0: Bem-vindos de novo ao Ian Talks. Este é o nosso primeiro episódio depois do verão e o tema é como é que a economia pode recuperar da Covid. A Espanha, Portugal e Grécia foram os três países da União Europeia com uma queda no PIB mais significativa na primeira metade deste ano. Um estudo recente de, de Bruegel identificava que nos países do sul da Europa, para além da estrutura da economia por exemplo, a dependência do turismo e a duração e restrição das quarentenas, existia um fator que explicava também uma grande parte desta queda. E é os problemas da governação económica. Por exemplo, problemas na qualidade da regulação, no combate à corrupção e na eficiência do Estado. No entanto, parece estar a emergir uma perceção entre alguns políticos, mas não só, que a recuperação desta crise passa sobretudo pela intervenção do Estado. Até o professor Costa Silva, que desenhou o plano estratégico de recuperação do governo, tem uma visão salvífica e quase messiânica até do do Estado e da sua capacidade de apoiar a economia nesta fase. Mas será que é mesmo assim? Para falar hoje connosco, convidamos o professor António Nogueira Leite, que é professor e diretor académico na nova School of Business and Economics. Boa tarde, professor. Boa tarde. Não ignorando o papel do Estado em apoiar a economia nesta crise, não é um pouco paradoxal achar que só o Estado é que nos vai salvar, quando é demonstrável até que os problemas do próprio Estado contribuíram também um pouco para piorar a crise, ou os seus efeitos?
1: Bom, na verdade eu penso que é uma afirmação muito tendenciosa, assente num preconceito ideológico, mas por vezes contraditória, porque no mesmo discurso temos que a economia não recupera sem as empresas, mas só o Estado é que pode salvar a economia. E, e, portanto, eu passo, a única síntese que eu consigo fazer é as empresas recuperam a economia se o Estado mandar nas empresas. Portanto, é a única síntese que eu consigo fazer, embora ela nunca tenha sido sido dita. De qualquer das formas, não tenho nada a essa visão, aliás, nós termos visto historicamente e mesmo no, no passado mais recente, que são os países em que... O Estado é forte, mas o Estado não é grande, ou seja, o Estado não está presente em todo lado e o Estado não interfere naquilo que vai para além do que a maior parte das pessoas concordam que é a função do Estado, que tem tido maior desenvolvimento, maior crescimento e até, pasme-se, melhor redistribuição dos rendimentos e da riqueza. Portanto, esta ideia de, de um Estado salvífico, eu penso que aparece aqui muito por punção ideológica e muito também, provavelmente, na parte do professor Costa Silva, por um certo desejo de agradar ao que ele pensa que o Primeiro-Ministro gostaria que ele dissesse. Eu junto isso à postura do professor, que é uma pessoa reconhecida como tendo tido uma carreira Uh, enfim, é uma pessoa bastante empenhada, teve uma excelente carreira, é uma pessoa que, sobre cuja seriedade não há dúvidas, mas na verdade uh, havia ali uma certa necessidade de agradar ao pensamento dominante, ou o que se pensa que é o pensamento dominante de quem, uh, de quem manda. Eu digo de quem manda porque neste país uh, o governo manda muito, há muito tempo, não é todos os governos mandam muito. Mesmo os governos que não querem mandar muito acabam por mandar muito, basicamente porque temos um capitalismo especial e porque temos, sobretudo, até muitos dos maiores empresários, não todos, mas muitos dos maiores empresários vivem bem nesta simbiose entre aquilo que são os seus interesses e aquilo que é o poder do Estado e por isso tem levado a que Portugal tenha tido a evolução que que tem tido. Mas, enfim, não não concordo nada, olhamos à nossa volta e não verificamos isso, verificamos que alguns dos países que têm Eh, melhores respostas nesta situação não são necessariamente os países em que o Estado está mais presente, pelo contrário, Espanha é um país em que o Estado a diferentes níveis está cada vez mais presente e é provavelmente daqueles que nos são próximos o que tem tido a pior resposta, tem tido quase mais uma orquestra, uma cacofonia de respostas do que propriamente uma resposta integrada.
0: E o que disse sobre a a ausência de capital e também tem escrito sobre isso e e, o o que obriga ou acaba por tornar de facto mais fácil esta relação entre o Estado e até as as empresas, sobretudo talvez as empresas a partir de uma certa dimensão. Será que acha que existe alguma possibilidade destes novos apoios da União Europeia poderem ter algum papel em mudar um bocadinho isso. Quer dizer, implicam sempre uma intervenção, enfim, passar pelo Estado, não é? Porque implicam o papel do Estado. Portanto, a pergunta realmente é, será que isso nos vai ajudar a capitalizar as empresas e, de certa forma, se calhar tornar a nossa economia um bocadinho menos encostada ao Estado? Ou será que nos vai tornar, de facto, se calhar mais capitalizados, mas também ainda mais dependentes do Estado?
1: Eu acho que depende imenso da forma como o fizeram. Aliás, parte dos problemas que temos até hoje resultam da falta de capitalização das nossas empresas, foi essa falta de capitalização que, conjugada com uma menor capacidade ou uma menor disponibilidade para uma verdadeira análise de risco, levou a que o embate da crise anterior fosse tão violento no balanço da maior parte dos bancos relevantes a operar em Portugal. E uh, é uma coisa que vem de trás, tem várias gentes, uh, mas de qualquer das formas, capitalizar agora uh, depende muito da governance dessa própria dessa mesma capitalização. É evidente que há muitas pessoas que continuam muito interessadas porque se movem bem uh, nesse universo a, uh, porventura, uh, manter uma certa relação de proximidade com, com o Estado e em e em em ter uma menor transparência nesse processo, mas eu julgo que quer a economia portuguesa, quer os melhores empresários, quer o próprio Estado, no fim do dia, se pensarem bem, estão interessados em tornar isso o mais transparente possível. É por isso que eu, por exemplo, Uh, vejo com uma certa pena que os princípios, e agora espero que não leva mal o que vou dizer, mas que os principais partidos da oposição tenham caído na esparrela uh, que lhes foi montada, com a habilidade, que se lhe reconhece, uh, pelo Dr. António Costa, porque basicamente estão a discutir o estilo do professor Costa Silva, estão a, a discutir uh, o panfleto do professor Costa Silva, mas não estão a tratar das questões de detalhe que têm que ser resolvidas ex ante para, ou que tem pelo menos que ser discutidas e consensualizadas, se possível é exante, para garantir a melhor afetação possível, o melhor governo possível de todo este grande empreendimento que vai ser a afetação destes fundos, nomeadamente aqueles que eles têm a ver com a capitalização das empresas. Por exemplo, Acho muito interessante que sobre o governo do Banco de Fomento se fale na passagem de um secretário de Estado para administrador do banco, não tenho nada contra, é uma pessoa que eu conheço, ainda é distantemente meu meu familiar, distante, mas mas é, portanto, não tenho nada contra a pessoa, pelo contrário, agora o que é facto é que ninguém está a discutir a sério como é que se faz o governo do Banco de Fomento. E não vejo da parte, vejo por exemplo um PSD muito focado no que se passou antigamente e nada focado naquilo que é o futuro e naquilo que vai ser relevante. E depois vejo algumas pessoas na academia e fora da academia muito preocupadas com a transparência, tal e qual como eu, achando que é uma fiscalização ex post o garante da da transparência. A transparência garante-se com fiscalização antes, durante e depois. E por isso muito dos detalhes, que não são tão irrelevantes quanto isso, são detalhes mas são muito importantes, não estão a ser discutidos. Os próprios, enfim, do que eu ouvi do debate na Assembleia da República, parece-me, não quero estar a mentir, mas parece-me que ficou a ideia que a arquitetura da afetação dos fundos não vai ser muito diferente daquela que já existe. Ora, se calhar, é importante discutir agora se é essa arquitetura que chega, se se é preciso melhorá-la, como melhorá-la e como é que nós garantimos que são tomadas as decisões corretas e que são tomadas decisões com transparência, porque isto é importante que não haja problemas de natureza ética ou até legal nesse processo, mas também é preciso que o processo seja feito com inteligência e que seja feito no interesse do país. E, portanto, isso devia estar a ser discutido agora e não se está a discutir isso agora. Estamos a discutir uma data de coisas, algumas meramente formais, e aí eu tiro o chapéu mais uma vez à enorme habilidade do primeiro-ministro que serviu uma sopa à oposição que a tem vindo a comer diligentemente e com óbvia satisfação, mas de facto tem falhado aquilo que são as questões essenciais. Por outro lado, a sociedade civil em Portugal... Enfim, muitos de nós tentamos reanimá-la, mas não é uma sociedade civil forte. Portanto, as instituições da sociedade civil não são são muito fortes, porque muitas delas também são, são instituições que estão em permanente dependência do governo, ou porque têm uma má situação financeira, ou porque acham que o valor que acrescem aos seus membros resulta da boa forma com que se movimentam nos corredores do poder. Portanto, nós não temos em Portugal o que temos noutros países, mesmo do sul da Europa, mesmo, por exemplo, em Espanha, que são instituições fortes na sociedade civil, que estejam dispostas a discutir com profundidade estas questões. E não é apenas de uma forma contemplativa, mas com uma vocação de olhar para as questões concretas que se põem neste momento, não é? Eu, enfim, os, os post-mortems que se possam fazer isso serão muito interessantes daqui a 10 anos, mas eu estou preocupado é com o que vai acontecer agora e é sobre isso que não tem havido debate suficiente do meu ponto de vista.
0: Pois, eu concordo de facto que não tem havido debate, e aliás há um debate também que falta, que falta fazer, embora nós já sabemos muito sobre o que é preciso, mas é, é, não se tem falado sobre como é que se pode implementar, quando fala na questão da sociedade civil e, e na, na força das instituições que de facto em Portugal, enfim, há, há aí um, uma dificuldade, um, eu acho que nos remete para a questão de saber, que nós conhecendo os, os problemas que temos e que não são novos, não, não são de agora, não é?
1: Não
0: o que é que, na sua opinião, quais são as prioridades se no fundo se tivesse este dinheiro na sua mão, quais são as suas prioridades? Para além do que me parece que é óbvio que é a capitalização das empresas e o reforço desta das instituições, há mais duas ou três coisas que acha que seriam fundamentais e básicas, não, obviamente não como o plano do Dr Costa Silva que tem para aí 350 medidas fundamentais, eu acho que se nós começássemos com duas ou três importantes era, era muito Olha,
1: Há uma que é fundamental e que é complementar de uma das que vem no plano, que é a verdadeira reestruturação do Estado. Eu não vou querer aqui discutir a questão mais ideológica de se o Estado, se há coisas que o Estado faz que não devia fazer. Eu acho que isso não é o mais importante neste momento. É evidente que essa discussão está sempre presente, mas eu não sou considerando-me uma pessoa com com ideias liberais, não sou um libertário, estou muito longe disso, e e percebo que numa realidade como a portuguesa, as soluções mais descentralizadas tinham que ter tantas adaptações que se calhar acabávamos com algo que não era muito diferente daquilo que temos. Agora, uma coisa que é pacífica é que temos um Estado que funciona mal. Ou seja, para a despesa que tem, proporciona um um, um leque e uma qualidade de bens e serviços inferior àquela que podia proporcionar ou para proporcionar os bens e serviços que proporciona, podia fazer lo com muito menos custo. Isso implica uma verdadeira reestruturação de processos, da forma como as coisas estão organizadas, implicava uma reestruturação da forma como as pessoas são remuneradas, implicava criar verdadeiras carreiras que premiam o um mérito na administração pública, tudo coisas que são, a meu ver, hoje relativamente pacíficas, na teoria, mas que depois esbarram sempre no concreto e que são uma conversa recorrente. Esta conversa vem dos anos anos 90 pelo menos. Uh, e foi muito importante no início do ano 2000. Eu lembro que a doutora Ferreira Leite teve uma comissão onde que estava até o Manuel Lancastro, na altura, que presidia essa comissão e queria fazer a reestruturação do Estado. Não aconteceu nada, pois temos as famosas 24 páginas, A4, também 16, uh, Triple Space do doutor Paulo Portas, que também não era propriamente uh, uh, enfim, um documento muito entusiasmante para começar essa tarefa. Mas numa altura em que nós estamos a falar da digitalização, e a digitalização nós sabemos que é importante para a nossa vida cotidiana, é importante para a vida das nossas empresas, mas também é importante para o melhor funcionamento do Estado, a digitalização do Estado tinha que casar com a sua reestruturação, porque ela vai implicar necessariamente mais comodidade, melhores serviços e serviços a muito mais baixo custo, mas eu não posso apenas digitalizar e manter o resto tudo na mesma. E, portanto, temos aqui algo que eu acho que podia ser transformacional e que se calhar até se podia tentar alguma consensualização, não com os atuais parceiros do governo, mas com o resto da sociedade e, e, eventualmente, com o resto dos partidos políticos, Uh, por forma a que uh, utilizássemos esta alavanca da digitalização, que eu não contesto e que acho que faz todo o sentido fazer porque eu próprio pratico na minha atividade, na minha atividade enquanto gestor e tô, tenho digitalizado cada vez mais processos, a ver com o Zoom ou o Teams tem a ver com muitas coisas que deixámos de fazer como anteriormente fazíamos, porque o fazemos muito mais eficientemente. Em administração pública não podemos ter a mesma função de produção. A função de produção tem que mudar e tela mudar com esta nova, com este novo input que é mais digitalização Mais facilidade de comunicação e processos é reestruturar. Eu acho que é essa parte que eu não vejo detalhada e que eu acho que seria uma grande discussão. Agora, pergunta, mas acredita nisso? Quer dizer, o cuidado que tenho, se calhar já não devia acreditar, porque já vi demasiadas vezes chegar-se quase a um consenso sobre isto e depois nada acontecer. Mas eu penso que isto seria algo muito importante para o futuro, até porque libertaria recursos que são importantes para duas áreas que, pela evolução natural das coisas, vão exigir muito mais do Estado, tal como ele está organizado, que é por um lado a segurança social, a pressão da segurança social vai aumentar todos os anos, apesar dos direitos dos novos pensionistas serem cada vez menores. Uh, num sistema que basicamente não mudou, continua a ser um sistema de transferência, mas a mesma carreira contributiva, etc. e espargos, para as pessoas da minha geração, vai dar muito menos do que às pessoas da geração atual que estão a reformar. E, e para a uh, da ainda, ainda vai ser pior. <risos> uh, e portanto, quer dizer, cada 10 anos que passa, que é mais ou menos o tempo que estamos a falar, há uma redução significativa dos direitos que se podem constituir na altura. E, pois, a outra questão é o serviço de saúde. Eu não tem que ser exatamente como é, mas nós sabemos que a medicina do futuro vai ser muito mais tecnológica e, por outro lado, a população envelhece e a esperança de vida aumenta, o que significa que patologias crónicas que implicam determinado tipo de recursos vão, uma população mais envelhecida é uma população que custa mais a tratar e a manter com um nível de bem-estar e saúde aceitável, e que as pessoas merecem, naturalmente. E, portanto, como temos esses dois drivers importantíssimos de aumento de despesa é mais uma razão para usar o tema da digitalização para resolver a outra parte. E, portanto, eu não estou a falar em menos Estado, estou a falar em um Estado mais magro, que não faça menos, mas que faça consumir menos recursos que vão ser importantes noutras áreas onde ele é chamado. Porque a alternativa é ter uma tributação tal que ninguém quer ficar em Portugal, não é? Não... E, e portanto Sim. temos o estreitamento ainda mais das gerações contributivas.
0: Pois, é, exatamente. E, isso é uma, e a questão que pôs agora, pôs duas questões que são muito, muito relevantes. A primeira é se é politicamente possível fazer esta reforma. E, e aqui há, se há sempre duas visões. O a experiência que nós tivemos foi que num período em que houve um crescimento bastante significativo, agora mesmo antes da crise, bastante significativo enfim, para aquilo que nós estávamos habituados antes até devia ser muito maior, não é? Mas enfim já não foi mal foi politicamente não houve nenhum desejo político de fazer qualquer reforma quando era possível fazê-lo, não é?
1: Se alguma coisa tornou-se a despesa mais rígida.
0: Exatamente portanto, eu acho que a a pergunta que se põe agora, ou que que eu lhe pergunto é se acha que Agora que estamos numa crise em que estamos, será que isso pode ser um boost para fazer reformas? Porque o que parece por exemplo, na, na crise anterior, houve de facto uma compreensão que era preciso mudar qualquer coisa. Eu acho que uma, talvez uma das vitórias dos últimos anos terá sido a noção de que as contas têm de facto de estar certas. Até o Bloco de Esquerda hoje em dia acredita, ou pelo menos finge que acredita nisso. Por isso, será que isto será a oportunidade de se fazer algumas... Oportunidade, enfim, é sempre uma palavra um bocado infeliz neste contexto, mas será que vai incentivar essa... Enfim, uma vontade política e também mais facilmente junto à população para fazer estas
1: transformações? Eu acho que racionalmente sim. Eu acho que há muitas pessoas que estão preparadas para isso. Eu acho que as pessoas são muito intoxicadas permanentemente com questões laterais e, e com uma opinião publicada que está cada vez mais afastada dessas questões porque hoje em dia mesmo os economistas que escrevem estão muito mais preocupados em saber qual é que é a percentagem de senhoras ou de pessoas não europeias nos conselhos de administração. A própria Fundação Gulbenkian, que agora tem uma obsessão com esses, termos, esses temas, é outra instituição muito importante, que, uh, as pessoas vão mais para os temas fáceis e para os temas da moda do que para os temas que são permanentes. Este tema em Portugal é permanente, este tema vem de trás. Repare, este tema tem outra consequência. Uh, eu já lhe vou responder mais concretamente o que é que eu acho. Uh, nós não temos em Portugal hoje em dia, uh, e já não temos há algum tempo, e não são 5 anos, são mais de 20 anos, e se calhar até mais, aquilo que tivemos no passado, quando o país era mais pobre, quando o país era relativamente menos desenvolvido, não só em termos absolutos, mas em termos relativos, que é ter zonas de excelência no pensamento na administração pública. Nós tínhamos nas direções, eu, eu falo, por exemplo, do Ministério das Finanças, o Ministério das Finanças estava extremamente capacitado no início dos anos 90 quando eu fui secretário de Estado no final dos anos 90 já tinha muito menos capacidade do que tinha anteriormente. Porquê? Porque as pessoas não tinham remunerações minimamente compagináveis com o que mesmo outros órgãos do Estado pagavam, apesar do Ministério das Finanças ser relativamente privilegiado em condições remuneratórias face aos outros, pelo menos era na altura, porque não havia uma carreira que se oferecesse às pessoas. Quando nós olhamos para o Tesouro francês, para o Tesouro inglês, para o Tesouro italiano, nós verificámos, quer dizer, o Sr. Draghi, quando eu o conheci, em 1999, era diretor-geral do Tesouro, em Itália. Qual é que é o incentivo em Portugal para ir buscar uma pessoa da qualidade do Sr. Draghi para ser diretor-geral do Tesouro? Com as remunerações que tem, com as perspectivas de desenvolvimento profissional que tem. E eu não estou a, falar, estou a falar do topo porque é mais fácil exemplificar, mas há toda uma carreira que tem que existir. Ora bem, isso só se consegue se nós mudarmos a lógica de funcionamento interno do Estado, se nós efetivamente reestruturarmos o Estado. Porque nós temos que pedir um papel que é uma enumeração uma pessoa de fora, mas se calhar os documentos de base deviam ter vindo do Estado e depois eram discutidos por um painel que iria, se fosse como fosse, essa questão agora é só exemplificativa. Nós não podemos pedir um plano de investimentos a nenhum órgão do Estado, como há 30 anos, podia, por exemplo, pedir ao DPP. Hoje em dia não existe. Também não foi muito usado ao longo dos anos, porque os governantes preferem utilizar os seus amigos consultores ou preferem utilizar os seus gabinetes, mas para além disso há uma questão de fundo, de não existência de carreiras. Eu já falei disto em 2000, quando saíram do Governo, isto é, é trágico porque nós temos as instituições do Estado com pessoas que só estão ali porque não conseguem ir para outro sítio, em alguns dos casos, outros não será, a a, a discutir com os principais escritórios de advogados, com os principais bancos de investimento, que são as contrapartes que são trazidas pela parte privada para discutir com o Estado. E, portanto, capacitar mais o Estado era outra, outra vantagem grande desta reestruturação do Estado que eu acho que devia ser feita, dada esta oportunidade que existe agora. Uh, até porque isso implica investimento, e, e investimento, irá haver, irá haver meios para investimento. Agora, não sei, não sei, uh, se vai ser nesse sentido, não me parece que seja. Se vai acontecer, eu acho muito difícil, porque eu não vejo uh, as instituições empresariais a forçar nesse sentido. Uh, um Estado muito capacitado, também não é muito interessante para certas pessoas que com ele, uh, com ele dialogam. Não estou a dizer que as pessoas são todas assim, mas oportunisticamente algumas são. Não estou a ver da parte dos sindicatos, os sindicatos são muito conservadores, não estou a ver nenhum interesse aí. E os partidos estão, quer dizer, os populistas à direita e à esquerda não estão nada interessados nestes temas, porque são temas que exigem trabalho e cooperação, não exigem afrontamento e, 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 e enfim, caixas nos jornais. e e notícias nas televisões uh, e, e por outro ou cliques nas redes sociais e por outro lado uh, a própria não, a própria academia está um bocadinho afastada destes temas são temas muito práticos muito pouco muito pouco mediáticos não estão na agenda enfim, de muita gente agora é uma pena se os líderes não avançarem nesse sentido por alguma razão são líderes não é Porquê? porque porque uh, eu acho que se não se fizer agora, vamos continuar a arrastar os próximos 30 como arrastámos os 30 anos anteriores. E vamos ter um Estado que cada vez responde menos, vamos ter um Estado altamente digitalizado, mas onde depois é preciso as pessoas presencialmente ou digitalmente explicarem a uns departamentos de Estado que existem para outros departamentos de Estado, é quando uma pessoa vai ao departamento A buscar um papel para mostrar, pode ser um PDF, mas é a mesma coisa, mostrar ao B que existe e que pode fazer, quando é absolutamente extraordinário que não falem entre si, e portanto esse Estado altamente digitalizado mas altamente ineficiente será o resultado de um da perda de uma oportunidade e de um desperdício enorme de recursos. Eu acho que era bom que mais pessoas pegassem nesse ponto e, sobretudo, que as lideranças políticas da oposição e, e do governo e a própria sociedade civil uh, fosse chamada a atenção para isso. Eu acho também que as pessoas estão desgastadas porque se falou-se muito e não aconteceu nada e, portanto, já não acreditam, não é?
0: Pois, pois, é, eu sou um dos
1: é últimos teimosos, <risos> um dos últimos moicanos, da, da maioria de processos e organização de Estado.
0: Pois é, é preciso gente assim. Uhum. Mas é de facto difícil ver. Mas, mas, mas a questão que põe é muito relevante e falou de andarmos a arrastar nos próximos 30 anos como nos arrastamos nos últimos 30. E isto remete-nos para uma questão que a mim me tem preocupado muito e como é professor sei que também o deve preocupar, Eu, eu enfim, ao meu nível e com as pessoas mais novas com que contacto também Também vejo isso. A promessa que nós ainda tivemos, e eu ainda tive, que era dos anos 80 e até 90, era que com mais e melhor formação conseguiríamos melhorar a qualidade de vida, que havia uma promessa de progressão social. Hoje em dia isso está um bocadinho, essa esperança está, enfim, foi um bocadinho abalada e, e, e sabe-se, por exemplo, recentemente, pá, há um ano, sensivelmente, um estudo da OCDE que demonstrou que em Portugal a, a evolução enfim social é muito, muito lenta e mais lenta do que noutros países da OCDE. Hoje em dia, passado com, sendo que os últimos 20 anos foram abalados por duas crises fortíssimas e que impediram a criação de oportunidades de trabalho, especialmente para os jovens que saíram, iam saindo, estavam na universidade, iam saindo da universidade e não havia, e entre as crises, fases de crescimento fraquíssimas, com uma exceção, enfim, de facto foram três ou quatro anos em que houve um pouco mais de crescimento. Portanto, temos toda uma geração de pessoas que de facto é mais qualificada do que as gerações anteriores, tem vindo a ser crescentemente, tem mais acesso ao ensino, mas aquela promessa que existia, que com estudo e com mais, enfim, e se conseguir estudar na universidade e se conseguir acabar o secundário consegue ter mais emprego, não está a acontecer, de facto, é até o uhum. inverso. E portanto, perante esta desesperança, que eu sinto em muita gente, o que é que se pode fazer, para além de continuar a esperar que vá haver de facto alguma reforma, mas o que é que nós devemos recomendar às próximas gerações, para que para que eles possam ajudar um bocadinho a transformar isto, uh, enfim, para ser um país um bocadinho mais de oportunidade do que é uhum. atualmente.
1: Muito bem. Eu, eu, se me permite, Inês, vou voltar um bocadinho atrás uh, para depois explicar o que é que eu penso, porque é bom perceber o que se passou para entender aquilo que poderá fazer sentido. Para já, e antes disso, uh, a situação é é ainda mais grave porque os nossos melhores vão-se embora, uh, mesmo quando a economia cresce. Quer dizer, nós, aliás, o fenómeno não é de agora. Uh, os mu- Muitos muito bons, na geração logo a seguir à minha, a minha geração começou a trabalhar com a entrada de Portugal na União Europeia. Foi na altura em que as pessoas da minha idade chegaram ao mercado de trabalho. E, portanto, tivemos imensa sorte porque os primeiros anos que trabalhámos foram anos por por duas razões. Porque não havia muita gente qualificada antes que estivessem em posições relevantes, por um lado. E, por outro lado, porque nós estivemos no país em que o país crescia rapidíssimamente e, portanto, havia muitas oportunidades que se abriam, não só porque o país estava a privatizar, como também porque, e portanto deixava de ser o Estado o grande empregador para muitas das atividades mais interessantes, como, por outro lado, chegava muito capital estrangeiro que investia nessa altura e o país crescia. Mas eu acho que a geração a seguir à minha, portanto, as pessoas nascidas a partir de metade dos anos 70, já começámos a ver muitos dos melhores a irem-se embora. É verdade. irem embora para não voltar logo. Na minha geração houve pessoas que se foram embora, mas os que foram e não voltaram eram relativamente milibilitados. Porquê? Porque havia muitas oportunidades em Portugal. Essa, para a geração a seguir, pessoas nascidas a partir de 75 já havia muito menos. Uh, e, e eu vejo isso, por exemplo, que eu na altura era professor da Nova, já, uh, e, uh, e, o, e o que é que acontece? Acontece que os melhores alunos já iam para instituições em Londres ou em Nova York, as pessoas licenciadas em Gestão uh, e em, ou em Economia na, na Universidade. E, portanto, uh, mostrava que, enfim, o país já não era tão interessante, mas isso agravou-se muito mais tarde, de tal maneira que hoje, isto não são dados científicos, são que eu tenho, enfim, da, do, do que vou conhecendo e conheço muita gente em muitas situações, uh, há muita gente nova que não que vai começar a trabalhar, mesmo depois destes anos de algum crescimento, a ganhar o mesmo do que 15 anos antes. Uh, e como, entretanto, houve alguma inflação, não muita, mas alguma, as pessoas vão ganhar menos do que ganhavam há 15 anos quando saem das universidades. Muitas delas, há muitas que, que têm, vão menos e mais, mas, portanto, o país não criou mais oportunidades e o país estreitou essas oportunidades. Isso é muito mal. Por outro lado, apesar de a, a, a governação ter sido uma governação, enfim, não, eu não diria, enfim, não foi uma... Foi uma o país foi, teve políticas social-democratas no sentido, no verdadeiro sentido da palavra, não no sentido da nomeação dos partidos, do nome dos partidos em Portugal. Portanto, Portugal teve, foi governado pelo centro-esquerda, quase ininterruptamente, exceto nos períodos de crise, desde 1995. E, e, e é muita da geração mais nova, o que houve, o que lê nos meios de comunicação social, é que a situação portuguesa é má porque houve um capitalismo selvagem, exacerbado, a redução do Estado e, portanto, basicamente, o que estão a dizer é porque não houve socialismo suficiente. E como esta geração, ao contrário da minha, não viu como é que funcionavam os países do Bloco de Leste, come imensa desinformação, porque havia muito menos desinformação quando os meios de comunicação social eram verdadeiramente bons intermediários entre a realidade e o receptor das informações, não havia uh, o proselitismo que nós vemos hoje, não havia a vontade de informar que nós vemos hoje, ela existia certamente, mas era menos, era menos a norma, uh, uh, as pessoas acham que o problema de Portugal é a é, é falta de interferência do Estado, quando o Estado está em todo lado. O Estado tem estado em todo o lado e está cada vez mais em todo o lado. E, portanto, eu temo que não tenhamos muito mais oportunidades nos próximos anos, porque ainda vamos ter numa fase em que, se calhar, os portugueses vão ter mesmo de experimentar aquilo que muitos deles parecem querer, que é uma situação anacrónica em que, Uh, os sistemas que falharam em todo lado têm, são a grande esperança dos portugueses Ora bem, uh, se isso acontecer eu não estou a dizer que não vai acontecer eu gostaria que não acontecesse mas até é possível que venha a acontecer eu diria, eu diria que neste momento é mais provável do que a alternativa, que é um grande salto em frente para, para uma maior abertura, uma maior transparência etc uh, e uma maior integração uh, uh, nos, com os países que realmente são os nossos parceiros económicos e não só, também políticos, mas económicos certamente, eu, eu acho que como se criou esta ideia que 20 anos de social democracia do PS, ou 25 anos, foram demasiadamente para o mercado, muita gente nova está absolutamente convencida, eu vejo pessoas que são tem mestrados, Uh, e não são mestrados em filologia românica, são pessoas que estudaram uh, engenharias, etc., uh, que uh, ficam escandalizadas que as pessoas não ganhem todas o mesmo salário. Portanto, o básico do pensamento económico uh, escapou-lhes completamente e escapa-lhes. E, 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 portanto, eu temo que nós não tenhamos. Agora, vamos ter muito dinheiro e esse dinheiro vai gerar oportunidades, mas oportunidades sustentáveis num país que efetivamente está na senda sustentável do crescimento, eu acho que não vai ser fácil. Até porque porque a Europa não ajuda, não é? Nós temos uma Comissão Europeia cada, cada vez mais politicamente correta e cada vez mais longe de algumas das suas obrigações. Eu acho que este não é o momento porque estamos a lutar contra uma pandemia e porque há uma situação de facto de exceção de falar muitos princípios fundamentais da sustentabilidade financeira das nações e da própria Europa. Mas eu não sei se esta gente que está agora nesta, neste lero-lero permanente vai conseguir mudar a sua conversa quando a situação, se Deus quiser, mudar para melhor e para uma maior normalidade e voltarmos ao business as usual como deve ser, não sei. É. Uh, e, e, portanto, repara, basta ver, quer dizer, nós sabemos que o ajustamento português foi um ajustamento errado porque assentou muito em não existência de, de investimento público, excesso, uh, a, a, a crescimento permanente da despesa uhum. recorrente do Estado, uh, aumento da despesa fiscal e a própria Comissão Europeia, como já fez no tempo de Sócrates. E como fez em 2000, quando eu lá estava, uhum. uh, ignorou sempre que era preciso ver as condições de sustentabilidade a prazo da despesa. Nunca quis olhar. Uh, e, ah. e, portanto, esta ideia que se criou em Portugal de que a Europa uh, é, é um é um mecanismo de disciplina do qual nós fazemos parte é um bocadinho fictícia, porque depois há demasiada política. Uhum. Uh, e certamente que tem lá grandes economistas, mas da ideia que não tem. Uh, e, e, portanto, uh, eu já disse isto muitas vezes, já escrevi, portanto, já em 2004, 2005 eu falava disto da crise anterior, em, era patente o que é que ia acontecer à França e à Alemanha em 2000 e depois aconteceu em 2003, violou-se o pacto de estabilidade logo, Oxe. muito claro. rapidamente, mas tudo isso era mais do que claro na altura. Uh, uh, só que quem dizia isso não tinha muita relevância, porque eram os países mais pequenos, hoje em dia se chamam os frugais, e que, portanto, não, não contavam. Neste momento, a Europa, por causa disso tudo, também criou um problema adicional, que é está completamente refém da Itália. E, portanto, também ter, eu tenho para mim, enfim, não sou um especialista em política, mas como economista também tenho que olhar para essa dimensão, é para mim evidente que uma uh, União Europeia sem a Itália desaparece. Uh, e, portanto, uh, a Alemanha e a França, nomeadamente a Alemanha, uh, já tem uma postura completamente diferente daquela que teve mesmo no tempo do ministro Eichel, quando eu uh, representava Portugal no Ecofina há 20 anos, que era uma, que mesmo assim era uma postura muito mais severa, só a dizer, do que do que é hoje. Portanto... Eu acho que não virá daí também muita disciplina, pois. porque precisa acomodar a Itália, o próprio BCE, o whatever it takes, foi estendido ao limite e a razão é a Itália, e a razão é a Itália, como nós sabemos, porque nunca seria Portugal a razão para estas políticas comunitárias e a Espanha tem uma situação, enfim, tem um passivo menor, mais gerível, apesar de estarem rapidamente a destruir o país. De qualquer das formas, voltando ao tema, eu gostaria que nós criássemos agora a dinâmica para que 2030, 2040, pudéssemos ter um país que gerasse as oportunidades que a minha geração teve. Acho que há aqui uns anos em que pode parecer isso, mas se não fizermos as coisas bem, voltamos ao ao país num lânguido arrastar em que temos estado desde meados dos anos 90.
0: Enfim, olhe, é, nesta nota um pouco mais, <risos> menos otimista, vá?
1: Não, mas para otimismo já temos o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, portanto.
0: <risos> é verdade, se calhar é preciso outras notas também
1: <risos> para Exato. fazer
0: avançar isto. Olhe, muito obrigada, muito obrigada. Pela foi um sua... enorme prazer. Obrigada, foi, o prazer foi todo nosso, foi muito interessante, uma conversa muito interessante e tocámos imensas coisas que ainda mereciam mais aprofundamento mas de facto depois torna-se muito longo. Por isso, muito obrigada, obrigado Inês. Obrigada por tudo.
1: Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.
0: (risos) Obrigada, boa tarde.